0: Tervetuloa Duodeckim-lehden podcastiin. Tämän kertainen numero on 23 vuonna 2023. Mä oon Kari Hevossaari, lääkäri, ja mun kanssa tästä numerosta on keskustelemassa neurologi Perttu Lindsberg, D-lehden neurologian vastuutoimittaja. Perttu, tervetuloa, ja miten menee?
1: No, menee ihan hyvin. Vastikään palasin tuolta Washingtonista Neuroscience Neurosajanus- missä on aina aikaa ajoin käynyt, ja Aika monta kymmentä vuotta jo ja ja siellä pääsee tutustumaan alan uusimpiin tutkimustuloksiin ihan
0: perustieteen kautta. Kuulostaa kiinnostavalta ja oikeastaan aloititkin jo vastaamisen mun seuraavaan kysymykseen, mikä olisi, että esittelisitkö itseäsi hiukan?
1: Joo, eli mä oon neurologian erikoslääkäri ja ja toimin neurologian professorina Helsingin yliopistossa ja ja se on mun päätoimeni, eli, eli vastaan perusopetuksesta ja myöskin jossain määrin erikoislääkärikoulutuksesta. Ja, eli opetan ja luennoin ja teen opetusaineistoja, mutta toimin
0: myöskin kliinisessä työssä sitten hussissa. Ja sen lisäksi olet todellakin duodekim lehden neurologian vastuutoimittaja ollut jo hyvän Tovin ja vastikään sut on palkittu Elin Elmgrenin palkinnolla, joka nyt jaettiin ensimmäistä kertaa. Onneksi olkoon.
1: Joo, kiitos oikein paljon. En tosiaan tiennyt, kuka on Elin Elmgren. Kun mulle tuli tämmöinen ystävällinen ilmoitus, niin tämmöistä palkintoa ei ole koskaan aikaisemmin myönnetty. Ja kun sitten jostain kooklasin, että Elin Elmgren on ensimmäinen naisjäsen tuodekin seurassa niin olin hetken aikaa vähän ymmälläni, että mitä tekemistä minulla on sen kanssa, koska mitään palkinnon perusteluja
0: ei mainittu. Palataan me, me tämän podcastin loppuvaiheessa siihen, että mitä tekemistä sinulla on sen palkinnon kanssa. Tota, mennään nyt eteenpäin marssijärjestyksen mukaisesti, eli käydään muutama artikkeli läpi tästä numerosta. Perttu, mitä sä oot valinnut? Joo, mä
1: oon valinnut tänne pääkirjoituksen, joka on otsikoitu EUn ehdotus uudeksi tekoälyasetukseksi uhkaa lääketieteellisten tekoälysovellusten kehittämistä. Ja toinen artikkeli oli sitten... Geriatrin rooli syövän moniammatillisessa
0: hoitotiimissä. Kiinnostavaa. Mä oon valinnut artikkelit suoliston kaikukuvaus, niukasti käytetty resurssi tulehduksellisten suolissosairauksien seurannassa. Se on näin tutkin artikkeli ja sitten näin hoidan artikkeli variko seele eli kiveskohju. Mennään eteenpäin.
1: Joo, tämä on tämmöinen pääkirjoitus, jonka on kirjoittanut juridiikan asiantuntija Sandra Liede. Käsittelee tämmöistä EU-komission ehdotusta uudeksi tekoälyasetukseksi. Ja kantaa ottavalla nuotilla. hän tekoäly tulee yhä merkittävämmäksi osaksi lääkärin. ja se tulee joka paikassa vastaan, ja ja on jo tullutkin ilman, että ehkä ihmiset sitä edes ovat ymmärtäneet, että mihin kaikkiin se on jo nyt lonkeroitunut, mutta nyt sitten kuitenkin sille tulee lisääntyvästi ikään kuin vastuuta siitä lääkärin toiminnasta, kaikista analytiikasta, ja ja se tietysti aiheuttaa sääntelyn tarvetta ja nyt tämä kirjoituksen oikeastaan pääpointti tiimistettynä on se, että kun meillä on niin monen tasoisia sovelluksia tekoälyyn pohjautuen, niin nyt sitten tässä uudessa komission ehdotuksessa niille kaikille tulisi aika lailla semmoinen tiukka ja jäykkä sääntelyehdotus ja, ja tämän kirjoittajan huolenaihe on se, että, että Tämä innovatiivisuus ja uusien tekoälysovellusten kehittäminen kärsii liikaa näistä sääntelyistä ja, ja sitten itse asiassa tämä, nämä ideat voivat sitten karata muihin maihin ja eurooppalaiset ja meikäläisetkin sovellusten kehittäjät jää sitten vähän niin lähtökuoppiinsa, että tämä on oikeastaan... Niin,
0: niin tämä on, tämä on niin kuin Tämä on kyllä ajatuksia, ajatuksia herättävä pääkirjoitus, ja tästä on niin kuin vaikea, vaikea sanoa ihan täysin, että mitä, mitä mieltä itse on, eli tekoälystä on puhuttu siellä täällä ja tuollakin vähän viime aikoina hyvin paljon, ja, ja toisaalta tämän, tämän, tämän kirjoituksen kirjoittaja edustaa järjestöä, jonka tarkoituksena on edistää terveysteknologiaa, ja sehän olisi hyvä asia, että olisi mahdollisimman paljon kotimaisia terveysteknologiayrityksiä sen sijaan, että Suomessa käytettäisiin kiinalaisia tai yhdysvaltalaisia terveysteknologioita. Toisaalta sitten taas sääntely toisinaan on kyllä ihan paikallaan, ettei...
1: Joo, se sääntely on, on, on toki paikallaan, jos me nyt ajatellaan esimerkiksi semmoisia... Tekoäly, tekoälysovelluksia, jotka hyödyntävät suuria tietomassoja kliinistä dataa. Varmaan ne oikeastaan ne tärkeimmät sovellukset ehkä ovatkin juuri sellaisia, että tutkii ehkä sitä potilaan sairauskertomustietoja ja yhdistelee data-elementtejä toisiinsa ja sitten ehkä lääkäri, lääkäriä autetaan huomaamaan jotkut yhteydet, mitä ei sitten huomaiskaan ehkä joku työhypoteesi diagnostisesti tai sitten joku momentti, jos pyritään antamaan joku jolla voi olla yhteisvaikutuksia tai juuri tälle potilaalle ehkä joku, joku haittavaikutus tai muu yhteensopimattomuus. Mutta siinä ollaan sitten tekemisissä kliinisten tietojen kanssa ja, ja johonkinhan nämä tiedot sitten täytyy tallentaa ja minkälaisen ympäristö sitten toimitaan tietosuojaympäristössä, niin, niin kyllä tämä tietosuojakin varmaan, varmaan sitten tulee, tulee tärkeäksi tämmöisen sääntelyn sääntelyä tarvitsevaksi elementiksi. Niin,
0: niin. on se näin. Tota, ja onko se niin ok, että meidän terveystiedolla mahdollisesti koulutetaan tulevia tekoälylääkäreitä. Pitäisikö niin jokaiselle yksilölle, jonka terveystiodoilla on tulevaisuuden tekoälylääkäri jo koulutettu, niin joko, maksaa joko kertakorvausta jonkinlainen rojalti jatkossa aina?
1: Joo, no nyt sä sanoit kyllä aika kovan sanan, tekoälylääkäri. Mä en <laughs> haluaisin kyllä sellaiseksi, sellaiseksi tuota, kouluttautua, Tulee tietysti vähän nyt, just karrikoidaan hieman, niin tulee hieman mieleen semmoinen, että, että ovatko ne tulevaisuuden lääkäristit sellaisia, jotka ovat hyvin näppäriä näin erilaisten tietojärjestelmien ja, ja tuota, tekoälysovellusten ja appien käyttäjiä, mutta sitten se oma levy ei sitten ilman näitä appeja sitten toimikkaan. Että, että jos pitäisi vaikka potilaan EKGtä katsoa tuolla, Tuolla metsässä ilman tekoälyn algoritmeja, niin osaako tulevaisuuden lääkäri enää katsoa, että onko, onko etuseena infarkti tai vaarallinen rytmihäiriö vai, vai ei, kun se ei siellä olekaan valmiina sitä tekoälyn tulkintaa siitä nauhasta. Että mä luulen, että tämmöistä vaaraa täytyy myöskin
0: vähän pitää mielessä. Niin, sä kuitenkin niin optimistisesti ajattelit, että tekoälylääkäri olisi sellainen lääkäri, jolla on on tekoäly. Mä mietin semmoista tekoälyä, mikä ihan kokonaan lääkärinne. Aha,
1: joo, se on varmaan ehkä semmoinen, mitä jotkut potilaat etsii sieltä Googlesta. Että kyllä mä luulen, että sielläkin on jo olemassa tällaisia... Tällaisia sovelluksia, että että tullaan ikään kuin valmiin diagnoosin kanssa lääkäriin, jonka sitten tehtävän olisi vaan ikään kuin antaa se hoito.
0: Niin, toihan toihan tästähän voisi itse asiassa laajentaa asiaa etälääketieteeseen, mutta koska meillä on paljon kaikkea käsiteltävää vielä tässä, niin ehkä, ehkä, ehkä meidän pitää varata siihen toinen podcast, missä me puhutaan etälääketieteestä. Sanon kuitenkin tämmöisen, tämmöisen lauseen, mikä jäi tuossa muutama kuukausi sitten Helsingin seudun duodekim järjestämästä tekoälyseminaarista mieleen, missä pohdittiin just tätä, että viekö tekoäly lääkärin työt. Ja siellä tuli aika hyvä lause, että ei, tekoäly ei vie lääkärin töitä, mutta lääkäri, joka osaa hyödyntää tekoälyä, saattaa hyvinkin viedä sen lääkärin työt, joka ei osaa hyödyntää tekoälyä.
1: Se on varmaan aika hyvin, hyvin sanottu, mutta tota, kyllä mä silti näkisin, että lääkärin osa pitää osata tutkia potilassa ja sitä tekoäly ei kyllä vielä tee. Että lääkärin kliininen tutkimus on, on vahva äh, ominaisuus lääkärissä ja joka haluaa lääkäriiksi itseään kutsuttavan, niin, niin täytyy osata kliininen tutkimus suorittaa, koska, koska se tekoäly voi vain... Epäillä. Jos nyt otetaan vaikka esimerkiksi päänsärkypotilas, ja päänsärky on otsapainotteinen ja vannemainen, ja, ja tota, ei on mitään.
0: päänsärky, ei muuta kuin niin, vähän no liikkumaan. Siis,
1: joo, et siis fenotyypiltään kyllä muistuttaa, jos ei mitään muita oireita ole, niin, niin fysioterapia ja vähän lääkitystä, ja, ja tota, ei muuta kuin kotiin. Ja...
0: Eikö tämä on just semmonen, minkä voisi hyvin hoitaa etälääketieteellä tai tekoälyllä, vai onko neurologilla jonkinlainen toinen ajatus tähän?
1: No kyllä, tähän on, että kyllä potilas pitää tutkia päänsärkypotilaskin. että jos sieltä nyt löytyy vaikkapa jonkunlainen toispuoliheikkous tai sitten vasen yläkvadrantti puuttuu näkökentästä, potilas ei sitä ole. Huomannut, ei, niin ei yleensä huomaakaan mitään tämän tyyppisiä oireita, niin, niin se muuttaa skenaariota aika raflaavasti, että kyllä pään on kuvattava ja, ja, tota, ja siinä sitten voidaan havaita, jos siellä on ekspansio, mutta päätä ei aina toki pidä kuvata, jos on tämän tyyppinen päänsärky, että kyllä kliinisin perustein pystyy tekemään sen päätelmään, mutta ei kyllä tästä tekoalle pelkästään ei kyllä selviä.
0: Just näin, Elikkä Eli tärkeä asia, jota ei varmaan liikaa voi toistaa. Kliininen tutkimus on lääkärin perustaito, lääkärin täytyy hallita se ja lääkärin täytyy myös tehdä sitä. Niin, ja nyt vähän niin kuin vastapointtina sulle, kun sä sanoit, että lääkäri,
1: joka osaa käyttää tekoälyä hyvin, niin hakkaa sen lääkärin, joka ei osaa, niin mä ehkä voisin sanoa, että se lääkäri, joka osaa käyttää tekoälyä, mutta osaa myös kliinisen tutkimuksen, niin se kyllä hakkaa sen
0: Sitten minun valinta. Suoliston kaikukuvaus, niukasti käytetty resurssi tulehduksellisten suolistosairauksien seurannassa – Tämä on näin tutkin artikkeli ja sen ovat kirjoittaneet Aki Käräjänmäki, Elina Jokinen ja Klaas Jörön af Björkesteen. Ja minulle ihan uutta tietoa. Tulehduksellisia suolistosairauksia voidaan tutkia vatsanpeitteiden läpi tehtävällä suoliston kaikukuvauksella. Et ikään kuin taitava, taitava kliinikko, vähän viittaan äskeiseen puheenaiheeseen, niin pystyisi ultraäänellä seuraamaan, miten lääkitys tepsii. Ja, ja tämä on niinku ajatuksena aika kova juttu, mutta, mutta tässä, tässä tota, tekstissä pohditaan myös sitä, että tämä on, on noissa niinku Manner-Euroopan maissa ilmeisesti verrattain yleinen diagnosointi- ja seurantamenetelmä, mutta että Suomessa se ei ole kovinkaan yleistä, Tämä vaatii tekijältään osaamista. Artikkelin mukaan osaaminen riittää paksusuolen ja ohutsuolen loppuosan tulehduksellisten suolistosairauksien seurantaan noin sadan tehdyn tutkimuksen jälkeen, jos näistä on suolen kaikukuvausjärjestön suosituksen mukaisesti 40 tehty ohjatusti. Kyllä se se vaatii aika paljon koulutusta kuitenkin sille tutkimusta tekevälle lääkärille.
1: Joo, tämä on mun mielestä kyllä mielenkiintoinen konsepti, ei sitä meillä kyllä varmaan monikaan kastroenterologi hallitse. Ei tosin ole minun alaani, mutta, mutta voi olla, että siinä heijastuu, heijastuu vähän erilainen sote Nyt sitten puhut näistä niin. keski lääkäreistä, joilla ehkä sitten on, on, ovat ehkä enemmän tämmöisiä praktikuksia itsenäisiä ammattiharjoittajia tai lääkäreitä tai, tai sitten tässä tapauksessa sitten gastroenterologeja, jotka sitten yhä enemmän pystyvät hyödyntämään tämmöisiä bedside-diagnostiikkavälineitä,
0: niin kuin kaikukuvausta. Mielenkiintoista, ja, ja tota, kuka tietää vaikka gastroenterologien koulutukseen jossain vaiheessa ultraäänen käyttö lisääntyvästi kuuluiskin. Minun toinen valinta oli Varikko Seele eli Kives Kohju, kirjoittajinaan Lauri Eklund, Antti P. Salminen ja Topias Allonen Näin hoidan artikkeli. Ja Tässä on niin kuin erinomainen esimerkki Duodeikim lehden laadukkaasta Näin hoidan artikkelista. Varikko Seele on, on yleislääkärin vastaanotolla varsin yleinen vaiva, ja tämä, tämä artikkeli antaa... Niin kuin Oikeastaan ihan kaiken tiedon, mitä tarvii tota noin, niin diagnosointiin ja hoitamiseen. Varmaan niin ekoja asioita, mikä tulee Varikoseellestä mieleen, on, että varmennetaan se ultraäänellä, ja niin se usein onkin tarpeen, mutta tämä artikkeli kyllä neuvoo, miten sen itse asiassa aika hyvin pystyy diagnosoimaan ilman ultraääntäkin.
1: Se on tietysti, toi otsikko, niin aika usein meidän lehdessä on juuri tällainen, että mainitaan joku tietty taudin nimi ja sitten sen diagnostiikka, mutta entäpäs jos oliskin otsikkona, että kyhmy kiveksessä, niin sieltä löytyy paljon muita syitä ja, ja, ja sitten se painottuisi siihen erotusdiagnostiikkaan ja, ja nimenomaan varmaan Tärkeänä tavoitteena on, on maligniteetti sulkea pois. Että, mutta jos otsikoidaan näin, että varikoseelle, niin se ikään kuin jo sulkee pois niin kuin sisältään tämän, tämmöisen hankalan tautiepäilyn, joka sitten noissa tutkimuksissa, mitä tässä artikkelissa on, niin tulee kyllä ilman muuta pois suljetuksi.
0: Se on ihan totta. Se on ihan totta. Eli siis varikoseele joka on siis käytännössä niin kuin kiveslaskimon suonikohju, kohju. Mm. Ni niin. y- y- möntti tai kipua tai painetta aiheuttava tilanne joka usein helpottaa makuulle mennessä jonka pystyy valsalvaa, Valsalvaavasti puhaltamalla provosoimaan ja jonka pystyy siis niin kuin tavallaan, jos sen pystyy palpoimaan silloin, kun potilas seisoo, ja jos se ei palpoudu silloin, kun potilas makaa, niin ollaan jo aika pitkällä diagnostiikassa. Joo,
1: siinä onkin muuten helppo tehtävä sille etälääkärille. <lacht> <lacht> Tehkääpäs valsalvoja, <lacht> ei muuta kuin se auki.
0: <lacht> Tunnustelemaan. Eli, eli kyllä tästä niin kuin välittyy, välittyy tavallaan jonkinlaisia tota, Ajatuksia siitä, että, että kliinisten, kliinisten tutkimuksien haldaaminen on, on lääkärille ihan, ihan tärkeä taito. Näinpä. Mutta että, että tota, erilaiset kyhmyt ja tuntemukset kasseissa on, on yleisiä ja, ja tota, varikoseille on yleinen aiheuttaja. Tämä artikkeli kertoo, miten sen pystyy tunnistamaan ja, ja miten se hoidetaan. Eli sitten joissain tilanteissa on paikallaan, paikallaan hoitaa varikoseelle, käytännössä silloin jos oireet on tosi vahvat tai jos fertiili mies, ää, lapsenteko ei, 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 tota, ei me enää onnistua, niin silloin varikoseelle on syytä hoitaa pois. Ja, ja tota, ainakin Turussa nykyään niin se, siihen ei enää niin kuin, suoraa kirurgiaa käytetä, vaan, vaan se hoidetaan verisuonen sisäisesti. Vähän niin kuin tukkoon se laskin. Vähän niin kuin muutenkin.
1: Juuri näin. Joo, mulla oli tämä artikkeli Geriatrin rooli syövän moniammatillisessa hoitotiimissa. Ja, ja tässä on moniammatillinen tekijäjoukko Hanna Kerminen, Aino Helman Bronstein Evelina Hakala, Kaisa Leito, Lehtomäki ja Maarit Berlund. Näin hoidan artikkeli. Näin hoidan artikkeli Tampereen ja osin Turun kollegojen keriatrien ja syöpälääkäriiden toimesta. Ja tässä nyt on musta aika merkittävä, koska keriatin rooli tulee niin moneen erikoisalaan mukaan, kun väestö vanhenee ja ja tuota, yhä useammin sit joudutaan punnitsemaan tämän potilaan ikään kuin peruskunto, kun ikä ei kerro kaikkea ja biologinen ikä on sellainen, jota ei vielä pystytä objektiivisesti mittaamaan, vaan se pitäisi erilaisilla skoorauksilla ja, ja kliinisillä tutkimuksilla sitten määrittää. Monet hoidotkin maksaa nykyään aika paljon ja ja Toisaalta toiset hoidot voivat olla myös potilasta aika kuormittavia, varsinkin nyt, jos syöpähoidoista puhutaan, ja potilaan pitäisi myöskin sietää se, se hoito niin, että se jäljellä oleva elinaika olisi mahdollisimman hyvää, silloin kun ei tähdetä enää niin sanottuun kuratiiviseen, eli parantavaan hoitoon. Mutta tärkeää minusta tässä oli niin myöskin huomata se, että Geriatri voi olla tekemässä tällaista leikkauskelpoisuusarviota iäkkäästä potilaasta ehkä vähän samaan tyyliin kuin anestesiologi normaalistikin tekee leikkauskelpoisuusarvion. Mutta että tämä olisi sitten niin kuin sitä edeltävää. Tietenkin tapahtuu moni ammatillisesti, mutta, mutta tiettyjä periaatteita noudatellen, että tämä, tämä ei ole niin... Yksinkertaista tämä hoitokuntoisuuden arviointi, täällä puhutaan tällaisesta Eastern Cooperative Oncology Group toimintakykyluokituksesta, joka on, on sitten kirjoittajan mielestä riittämätön tunnistamaan iäkkäiden potilaiden hoitokuntoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Ja, ja sekin pointti täällä on mainittu, että kliinisissä tutkimuksissa, joita nyt sitten tietenkin, syöpälääkkeistäkin on tehty, niin iäkkäät ihmiset on ollut niissä tutkimuksissa aliedustettuina. Mm. On hyvä sekin, sekin muistaa. Kyllä.
0: Ja ylipäätään, kun, kun ajatellaan, että 70, 80 tai minkä ikäinen tahansa, mutta etenkin just, just vanhemmassa väestössä, niin kaksi, kaksi numeroina samanikäistä ikästä voi olla niin kovin erilaisessa kunnossa. Niin geriatrihan nimenomaan on se henkilö, joka osaa osaa arvioida sitä yleistilaa.
1: Aivan, mutta siinä kyllä tarvitaan myöskin tätä hyvin tarkkaa erikoisdiagnostiikkaa, että mikä tämä syöpätyyppi on. Esimerkiksi tietyt lymfoomat, jotka voivat aika lailla olla suurikokoisiakin ekspansioita ja näyttää pahalta ja sitten tulee tietty histologinen tyyppi, niin voi respondoida ihan pelkälle lääkehoidolle varsin hyvin ja Ja tavoitteena on kuratiivinen hoito oikeastaan iästä riippumattakin, jos hoitokuntoisuus on on tietyn tason yli, niin niin silloin lääkehoito, vaikka se voi olla rankkakin, niin potilas sitoudutaan pitämään hengissä sen hoidon ajan ja ja lopputuloksena voi olla olla sitten täysin parantuva hoito tulos ja, ja tuota, tämä täytyy niinku tietää. Minusta tämä lähestyy myöskin niitä asioita, että kun syöpähoidossa pyritään yksilöllistettyyn syöpähoitoon, jossa juuri tälle henkilölle, juuri tämän syöpätyypin ö, suhteen on, voidaan suunnitella täsmähoito, niin sehän on yleensä, ainakin minun ymmärtääkseni, voi olla aika kalliskin. Mm, kyllä. Niin, niin sitten tietysti tulee mieleen, että mikä tämä arvioitu jäljellä oleva elinaika on, ja, 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 ja näin puhutaan täsmähoidosta, jolloin usein sitten, se voi olla hyvin siedettykin. Että tässä tulee aika paljon vaakakuppeja pohdittavaksi samanaikaisesti, ja, ja, ja tota, geriatrin rooli tässä näyttäisi olevan myöskin erittäin merkittävä. Tämä nyt lähestyy hiukan mun omankin alan diagnostiikkaa ja hoitoa, eli Joo. näiden muistisairauksien diagnostiikkaa, jossa sitten geriatrit ovat ottaneet tärkeän roolin. Mutta entäpä sitten, kun meillä on tällä hetkellä Euroopan lääkeviranomaisella kaksikin anomusta Alzheimerin tautiin punnittavana, donenomabi donenomabi ja lekanemabi, josta josta sitten infusiohoidot ovat Amerikassa jo käynnissä ja näitä sitten pohditaan Euroopassa, että jos nämä hyväksytään niin niin sitten määrätyille potilasryhmille tämä infusiohoito tulee kyseeseen ja niitä pitää näitä potilaita valvoa sitten määrätyillä magneettikuvauksilla, toistokuvauksilla että ei tule tämmöisiä Inflammatorisia tulehdusmuutoksia aivoihin sivuvaikutuksena ja diagnoosin pitää olla varma ja tietenkin pyritään varhaisdiagnostiikkaan, jolloin taudin oireet eivät ole aivan, aivan niinku, ehkä niinku, selväpiirteisiä. Että tässä nyt niinku, sitten niin. kysymys herää, että onko geriatreilla sitten, sitten riittävät resurssit tähän diagnostiikkaan ja ja hoidon seurantaan, että tämä tavallaan tulee niin kuin pohdittavaksi, että kuinka pitkä jono siellä infuusiohoitoihin on pyrkimässä ja, ja missä tämmöisiä hoitoja sitten oikeasti toteutettaisiin.
0: Niin, niin. Lisää kalliita hoitoja tulossa. Mikä on siis, mikä on mahtava asia, että, että kukapa meistä, jos olisi mahdollista saada muutama vuosi lisää, omaa päätä, joka toimii sillä tavalla kuin ennenkin, niin kukapa meistä ei olisi halukas siihen ryhtymään.
1: Aivan, ja kyllähän nyt, jos palataan vielä tämän artikkelin näihin syöpähoitoihin, niin eihän niissäkään välttämättä aina puhuta kuin kuukausista. Niin. Ehkä puoli vuotta, vuosi aikaa lisää keskimäärin, että miten sitten punnitaan se, että onko, onko sitten toimiko muisti ja kognitio, niin kuinka kauan sen pitää toimia ikään kuin entisellä tasolla, että sitten hoito katsotaan kustannustehokkaaksi?
0: Olisiko se uhka vai mahdollisuus, että olisi tekoäly, joka tekee sitten päätöksen siitä, että kenelle? kenelle näitä hoitoja tarjota ja Joo, ei.
1: se olisi kyllä varmaan aika helppo nakki, että joku muu ulkoisettaa se päätösen teko sitten. <laughs> ei edes politiikko pääsi siihen väliin.
0: <laughs> Erikoislääkärin uutisista haluun, haluun nostaa yleislääketieteen... Tota jota Emmi Lautamatti ylläpitää, niin yhden uutisen vähän vähän sen takia, että viime viime, jaksossa puhuttiin ADHDsta, ja nyt on tämmöinen erikoislääkärin uutinen kuin ADHDn positiivisista puolista. BMJ Openissa julkaistu, on kysytty, ADHD-diagnoosin saaneilta kirjallisesti, mitä positiivista koet adhd olevan ja onko adhd positiivisia puolia, onko ADHD antanut sinulle hyödyllistä tietoa tai kokemuksia, onko ADHD auttanut sinua tutustumaan sinulle tärkeään henkilöön. Ja neljä teemaa pystyttiin nostamaan vastauksista esiin. Ensimmäinen ADHD-kakstahden vaikutus, sillä vastaajat kertoivat olevansa energisiä ja aktiivisia. Käyttämällä energian hyödyllisiin asioihin saivat paljon aikaiseksi, toisaalta energisyyden suuntaaminen väärin kohteisiin teki asioiden hoitamisesta haastavaa. Toinen teema nosti esiin epätavallisen ja luovan ajattelun luomat keinot ongelmien ratkaisemisessa. Kolmantena, seikkailun halun uteliaisuuden rohkeuden tuomat mahdollisuudet ja kokemukset. Neljäs teema, ADHDn. Diagnosointiin liittyvää kokemusta henkilökohtaisesta kasvusta ja ymmärryksestä. Kohdatut vaikeudet saattavat vauhdittaa itsensä hyväksymisen prosessia ja lisätä resilienssiä. Eli Pohjois-Karjalan ja Lapin ADHD-lääkkeitä syövät pojat. Tässä on positiivisia näkökantoja ADHD. Ja siis myös muun Suomen pojat ja tytöt ja kaikkien sukupuolien edustajat. Vastikään on, on vietetty Duodekimin vuosipäivää ja vuosipäivän symposiumiin ja tähän aikaan liittyy aina erilaisten palkintojen jakaminen ja näitä esitellään lehdessä tarkemmin. Mä nostan nyt tässä, tässä oikeastaan kaksi, kaksi palkintoa esiin. Ensinnäkin Konrad Reijovaaran palkinto myönnettiin Ilkka Taipaleelle ja sitten... Maailman historian ensimmäinen Elin Elmgrenin tunnusospalkinto myönnettiin Perttu Linsberille. Jäi! Eli tämä on nyt siis aivan, aivan uusi palkinto, joka on tota, noin niin, nimetty Elin Elmgrenin mukaan, josta niin kuin Perttu, Perttu tuolla alussa vähän mainitsikin, niin tota, hän on yksi ensimmäisistä Duodekin seuraan hyväksytyistä naislääkäreistä. Ja hän oli myös ensimmäinen nainen, joka on kirjoittanut Duodekin lehteen. Artikkelin otsikko oli otteita muistiinpanoista Köpenhaminan ja Viinin silmätautien klinikoilta, ja tämän voi lukea Duodekin verkkolehdestä. Ja siis tämä palkinto myönnetään henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt lääkäriseuran lääketieteellistä sisällön tuotantoa. Ja Perttu, sinä olet se henkilö.
1: Joo, todella tämä tuli ihan puun takaa mulle, että ei, ei, en ollut kuullut tämän tyyppisestä palkinnosta ja muutenkin seuran aktiivina en Nä, näitä palkintoja, mitä nyt seuraa jakanut, niin yleensä seuran aktiivelle ei ole yleensä ole niin kuin jaettukaan, että mitään palkintoa ei, ei, ei ollut odotettavissa, että täydellinen yllätys kyllä oli, että tämmöinen Tämmöinen on nyt sitten
0: päätetty myöntää, että on tietysti siitä hyvin, hyvin kiitollinen. No mutta sitten kun aletaan miettimään, mitä sä oot kerännyt tekemään. saat ollut siis vuodesta 2000 lähtien lehden toimituksessa mukana. saat ollut 12 vuoden ajan aivoinfarktia suosituksen puheenjohtajana saat oot ollut Neurologian alan oppia käsikirjojen keskeisiä kirjoittajia. Saat keksinyt, että Duodecim-lehdessä voisi olla In press niin mun mielestä tuossa on kyllä aika paljon merittäjä.
1: Joo, on tullut oltua 40 vuotta Duodecimin toiminoissa mukana alkuun koulutussihteerinä ja, ja, ja sen ihan opiskelija-aikoina jo tulin Duodecimin hommiin ja, ja tuota... Sitten minna, enemmän sisältö tuotannon pariin, lehden pariin ja, ja tuota, näiden uutisten ja rikoslääkäriuutisten tekemistä on, on riittänyt vuodesta 2000 lähtien. Ja yksinkertaisesti lehden tekeminen on, on tosi kliffaa ja, ja varmaan parhaita hommia siis potilastyön ohella, mitä on, mitä on mulla, mulla ollut ja, ja tuota, se kyllä koko ajan siis kehittää. Ja muuttuu, että se koko ajan on sellaisia uusia prokiksia niin kuin nyt tämä podcastinkin teko, että taisinpa olla yksi ensimmäisen podcastinkin tekijänä jonkun kongressi haastattelun tein aikoinaan ja, ja Kyllä. Tuota, silloin taisi tämä podcastkulttuurikin lähteä sitten liikkeelle, joka muuten nyt näin duodekki missäkin ollaan, niin pitäisi oikeasti suomentaa esitys?
0: Niin, tästä, että... tästä on keskusteltu, mutta <laughs> tota, se voi olla, että Pandoran lipas on avattu ja sinne ei enää podcast-termiä <laughs> takaisin saa.
1: Saattaa olla, joo. Mutta vielä tästä sisällöntuotannosta. Se tärkeää on, että et, et se, joka hallitsee sisältöjä, niin se hallitsee ihmisten mieliä ja, ja heidän vakaumuksiaan. Et kyllä Kyllä se on tosi tärkeää, että lääketieteellinen tieto, joka on, joka on sangen tärkeä monelle, terveyden säilyttäminen ja, ja sairauksien voittaminen ja, ja hoitojen hintojenkin pohtiminen ja kenelle kannattaa, kenelle ja kuka arvioi, niin tämmöisenä aikana, kun meillä on monenlaisia virtauksia yhteiskunnassa menossa, on salaliittoteorioitsija, teorioita ja, ja ihmisiä, jotka eivät usko lääketieteellistä tietoa ja, ja, ja monentyyppisiä ideologisia ja vähemmän ideologisia uskomustyyppisiä virtauksia mm. on, niin kyllä se niin korostaa niin tämmöisen tiiviisti vertaisarvioidun ja tarkan ja hyvin toimitetun lääketieteellisen tiedon julkaisemista ihan ajassa kiinni olevilla median keinoilla ja kanavilla. Se, se nimenomaan Duodekin lehdessä ja, ja, ja seuran toiminnoissa ylipäätäänkin on ollut mun mielestä niin kuin palkitsevaa ja, ja, ja mukavaa, joka on aika minu, minulle on ollut semmoinen merkittävä niin pitovoima, että näinkin kauan on tässä, tässä ollut mukana, näitä sisältöjä tekemässä.
0: Käypähoitosuositukset. Sä oot niin ku, hetkinen puheenjohtajana yhden duodeikkiminen, eli 12 vuotta ja vielä, vielä pidempään siellä, siellä, siellä tota noin, niin työryhmässä mukana. Minkälaista hommaa se on?
1: No joo, se on kyllä tietysti, se, kyllä se ihan työstä käy. Et kyllä siinä täytyy olla tiiviisti siinä näytön rintamassa, viimeisimmän näytön rintamassa ja, ja, ja tota, Työhän on, perustuu hyvään työjakoon. Että työryhmä pitää olla erittäin hyvin pohdittu. Siinä on toki lukuisia jäseniä ja pyritään moniammatillisuuteen ja myös meidän valtakunnassa niin kuin, kattavaan edustukseen valtakunnan eri osista. Mutta kyllä se toki, toki meillä on hyviä kansainvälisiä tahoja, jotka laatii hoitosuosituksia, jos me aivoinfarktista nyt puhutaan, niin on olemassa American Stroke Association ja European Stroke Organization, jotka laatii säännöllisesti suosituksia. Mutta kyllä se nyt vaan niin on, että me on, meillä on tiettyjä erityisyyksiä Suomen maassa, mitä asioita voidaan omaksua suoraan jostakin ja, ja, ja miten, miten näitä nyt meidän... Suomessa sitten pitäisi soveltaa. Meillä on tietynlainen sairaalajärjestelmä, tietynlainen sotejärjestelmä, miten lääkärit toimivat, ja nämä pitää ottaa, ottaa huomioon, ja ne voi vähän joskus vähän rajata sitä, mitä voidaan tehdä, mutta sitten toinen tärkeä aspekti näissä suosituksissa on se, että, että nämä myös toimii niin kuin päättäjien suuntaan, terveysalan päättäjien suuntaan, että jos tämä on nyt se hoito, Muoto, joka on viimeisin ja, ja pitää, pitää niin kuin lääkäreiden konsensuksen perusteella viimeisen tiedon mukaan olla käytettävissä suomalaisille, niin kyllä se on aika kova sana ja, ja sillä on merkitystä niin kuin hoitomuotojen kehittymisen kirittäjänä sitten, ja myöskin sitten valtakunnan kaikissa osissa, niin että, että ei niin vaan, että tietyissä, voisin sanoa, keskuksissa hoitomuotoa voitaisiin antaa, vaan että se olisi tasapuolisesti sitten kaikkialla. Kaikki tietää, missä se maali on samanaikaisesti.
0: Hyvin sanottu. Musta on hämmästyttävää, että vaikka sä sä oot tehnyt näin pitkän ja ja monipuolisen uran, niin niin silti musta tuntuu, että sellainen sisäinen pojan viikari välittyy sun silmistä ja olemuksesta edelleen, tai ehkä se on nimenomaan se, mikä on saanut aikaa sen, että sä oot niin monessa mukana.
1: Joo, se, en mä kyllä, kun peili katsoo, niin tota ihan huomaa, mutta tota, ehkä se tulee muissa tilanteissa esille sitten, mutta kyllä näissä Suodekimin on ollut tosi mukavaa olla, olla, ja vielä jos pitovoimasta puhutaan, niin kyllä pitkäaikaiset yhtävyyssuhteet ja, ja tota, hauska seuraa. Ja tiivis yhteyden pito näihin kollegoihin tässä seurassa, niin on myöskin merkittävä osa ollut tätä pitovoimaa, että, että tota, tämmöiset poikamaisemmatkin
0: viihtyy pitkään. Pertu, <hätä> kiitoksia, että ehdit juttelemaan tästä, tästä numerosta 23 mun kanssa ja oikein hyvää jatkoa. Kiitos samoin. Ja kuulijat, rakkaat, oikein hyvää jatkoa myös teille. Moi moi! Moi moi!